0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami f és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Hogyan mutatkozott be Mihály Schumacher az F1-ben? Milyen manőverrel szerezte meg a legendás minősítést Mika Hekinen két évtizeddel ezelőtt? Mi okozta a Forma 1 történetének legnagyobb tömegbalesetét? Üdvözlünk minden autosport szurkolóta a Formula Podcast második évadának 52. adását hatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Balok Tamást. Sziasztok! Hello, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és uttal arról beszélgetünk kollégáimmal, miért is kapcsolódik annyi legenda és különös történés a belga F1-es pályához, SPA-hoz. Tartsatok velünk! A podcast elején azt hiszem, legelőször azt kell tisztáznunk, hogy hova tűnt uh, démonhi Mészáros Sándor, erre melyikőtök tud válaszolni, Mészáros
2: Sándor azon a helyszínen tartózkodik, amiről most beszélgetünk. Ugye elkezdődött a mai média nappal, most már tényleg elkezdődött a Formula 1 őszi szezonja, és spanyi, Sanyi kint tartózkodik Spában. A spanyi nevet vette föl már ennek megfelelően. És, és hát azt csinálja, amit nagyon szeretünk, amikor csinál, pusmorgásokat gyűjt a pedokban és környékén, úgyhogy a távolból üdvözöl titeket szeretettel, és, és hát aztán a hétvéges során biztosak lehetünk abban, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban egy-két információ morzsát el fog hinteni, hogy mit tudott összeszedni spában.
1: A Sonyi helyettesítésére pedig felkértük Balogh Tamást, aki a szerkesztőség, a Formula.hu és minden más kiadványunk legrutinosabb podcast, podcast-tere, így kell mondani, ugye így, így, így. É, leginkább onnan ismerhetitek, hogyha szeretitek a MotoGP-t, akkor nagyon sokat olvassatok tőle, illetve újabban saját, podcast műsorral jelentkezik barátaival és Sebestyén Petivel. Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy mi újság a formula hádatáján, mikor vettetek föl a legutóbb adást, és ö, milyen témák voltak benne. Gyorsan elmondod ezt nekünk?
3: Hát mivel rákérdeztél, persze. Ö, múlt héten vettük föl a második adásunkat, ez egyelőre nagyjából ilyen havi rendszerességgel jelentkező műsor, és általában a, a, az elmúlt egy hónapnak a fő eseményei tárgyaljuk ki benne, Hát í- így éppen volt szó Valentino Rossi visszavonulásáról, Maverick lesznek a ügyéről, amiről majd lehet részletesen olvasni a, a form- autósport és formula magazinban is, illetve a két osztrák futamnak a történéseiről, amiből ugye a második az csak kaotikusan alakult az utolsó körökben megérkező esővel, amire ugye ezen a hétvégén a Forma 1-ben is igencsak van esély.
1: Nem vagyunk-e irigyek, Gergő, hogy a, miközben a legnagyobb a szokott az uborkaszezontomból, nem mindegy, tombol a Forma 1-ben, ekközben a, a, a MotoGP-ben meg olyan dolgok történnek, ami, ami nem tudom, másfél órába se lehet belesűríteni a, az elemzését ezeknek a dolgoknak.
2: <hállt> hát nézd, podcastgyártás szempontjából talán mondhatni, hogy kicsit irigyek vagyunk, de amikor végighallgattam Tomiék legújabb adását, akkor tudatosult bennem, bár úgy szőrmentén követem a MotoGP-t, de mégis akkor tudatosult bennem, hogy mennyi minden történt itt az elmúlt hetekben. Úgyhogy hát más sem kívánhatunk a Formula 1 számára, mint hogy egy hasonlóan eseménydús időszak következzen. Persze lehetőleg szabotázs ügy nélkül azért a nélkül meglennénk.
1: Térjünk rá akkor a mai podcast témájára, aminek a legfontosabb feladata, hogy kiderítse SPA legendáját. Az első kérdés, ami ehhez a témához kapcsolódik, az az, hogy mi kell szerintetek ahhoz, hogy egy versenyhelyszínt egy idő múlva úgy emlegessen az autósport? ott imádó közönség, hogy, hogy legendás. Mit kell ezért tenni a pálya tulajdonosainak, a nézőknek, a versenyzőknek? Mitől lesz legendás egy pálya?
3: Hát a válasz egyik része szerintem benne volt a kérdésedben, hogy egy bizonyos időnek el kell telnie. Tehát, hogy nem lehet egy versenypálya mondjuk három év után már legendás. Azokra a helyszínekre, amiként, amikre legenda, legendásként szoktunk hivatkozni, azok már általában közel egy évszázados múltra tekintenek vissza, vagy majdnem egy évszázados múltra, és nyilván fontos, hogy ezen a helyszínen történjenek is olyan események, amikre évtizedek múltán is visszatudunk emlékezni, hogy azok bizony ott történtek. És hát SPA az egyik ilyen. Ez, ez kétségkívül így van, Nagyon, nagyon-nagyon hosszú története van, és majd ahogyan azt az adásban is hallani fogjuk, rengeteg sok olyan esemény történt, ami elválaszthatatlan ettől a pályától.
1: Az idő. Bocsánat, te is száz évre tippeled ezt az időszakot? Mert meg akartalak benneteket kérni, hogy mondjatok tényleg egy, egy olyan időszakot, aminek el kell telnie. És ezt nyilván azzal a gonosz hátsó szendékkal, mert hogy a, szeretnénk, ha egyszer a hungaroringet is legendásnak minősíteni majd az autósport szerető közönsége, és ugye itt még csak, idézőjebben csak 36 nagy díjnál tartunk hát talán nem feltétlen szükséges száz év, de én is
2: azt gondolom, hogy azok a versenypályák amelyekre én ezt a szót használnám, hogy legendás helyszín, azok azért legalább 60 évesek most, ha lepörgetem. Ugye van egy-két fiatalabb, bár mondjuk, tehát, hogy mondjam, Spa-hoz, indianapolis monza képest fiatalabbak, mint Silverstone vagy Daytona. Azt hiszem, ezek legendás mi voltál, az se férhet kétség, de hát ezek se, se fiatal versenypályák. Ami a Hungaroringet illeti szerintem a, a lehetőség adott, de ehhez, ehhez még, még időnek el kell tennie, de a Hungaroring a legjobb úton jár e felé. A, a Hungaroringnak mind a... Tehát, hogy mondjam, ahogy telik az idő, ez most kicsit ilyen, ilyen furcsa fog hangozni, de ahogy telik az idő, ugye egyre gazdagabb és gazdagabb lesz a Hungaroring múltja. És van neki egy különleges státusza, azáltal ugye, hogy az első vasfüggöny mögötti Formula 1-es nagy Sőt, ugye az egyetlen, mert ugye aztán, aztán megszűnt a vasfüggöny szerencsére. Ez önmagában egy különleges pozícióba helyezi a Hungaroringet a, az autósport történetében. A, a vonalvezetésében is van valami old school, és nagyon remélem, hogy nagy változások nem is lesznek benne. Most egy-két apró finom hangolás, lesz a következő évtizedekben, az nem baj, de hogy alapvetően megmarad a jellege. Tehát én azt hiszem a Hungaroring úton van e felé, de, de igen, az idő az, amit nem lehet megúszni. Szóval.
1: Hogy nem, nem lehet megvásárolni. E, még van egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy hogy is lehetne összefoglalni ezt a nagyon-nagyon ezt hosszú történetet, ami Spához hoz kapcsolódik, Mi, mielőtt belevágunk a konkrét események taglalásába, tehát, hogy miről emlékszünk leginkább spára, azt hiszem, hogy kellene egy történeti eltekintés, amire kit mást kérhetnék meg, mint Gellérfi Gergőt.
2: Jó, hát én ezt megpróbálom a lehetőségekhez képest röviden. Ugye a pályi versenypálya az Ardennek csúcsai között fekszik, ahogy azt minden autósportrajongó jól tudja, és itt ezen a, ezen a területen, ezen a Nagyon szép, nagyon hangulatos, de mondjuk időjárási szempontból (coughs) bocsánat, meglehetősen hát Zord, vagy mostó a területen, már 1902-ben elkezdődött az autóversenyzés, de tegyük hozzá, hogy ez még annak a, annak a versenynek még nem volt köze a mostani spy versenypályához. Az 1920-as években született meg az a versenypálya, amely a, a mostani SPY elődjének nevezhető. 1924-ben már tartottak 24 órás versenyt itt, Egyetlen évvel Löman születése után, tehát a Spy 24 órásnak a hagyományai, azok ugyanilyen, gyakorlatilag ugyanolyan ö, messzire nyúlnak vissza, mint a, mint a Le Mansi versenyé, és a következő év már Belga nagydíjat is rendeztek ott, egy bizonyos António Ascari ö, győzelmével ért ez véget, akkor ugye a, ö, a legendás, ha már ezt a szót így használtuk, ö, Alberto Ascari nem kevésbé legendás édesapja volt, Na most a, a pályáról, hogy ez hogy, hogy nézett ki akkoriban, talán, talán annyit érdemes elmondani, durván kétszer olyan hosszú volt, mint a mostani, a, a mostani SPA, és három település között, SPA, mármedi és Stavelot között haladtak az autók, legnagyobb részt, vagy szinte kizárólag közutakon akkor még, és... És a körnek, ennek a 14 kilométeres körnek nagyon részét padlógázon teljesítették, ennek megfelelően egy borzalmasan veszélyes pálya volt a régi spá, ugye az új, a mostani sem a legbiztonságosabbak közé sorolható, de az egy kimondottan veszélyes pálya volt, és rengeteg, tényleg rengeteg halára se történt, Ö- hogy más ne mondjunk, a 1960-as belga nagydíj az egyetlen Formula 1-es verseny a sporták történetében, ahol egy azon nagydíjon, tehát nem nagydíj hétvégén, hanem nagydíjon két versenyző is elhunyt, És emellett történt még két nagyon súlyos további baleset és azon a hétvégén. Szóval voltak bajok spával. Ilyen szempontból, és ahogy a, ugye a 60-as években a Jackie Stewart fémjelezte, de nyilván nem, nem ő egyedül folytatta el ezt a harcot, de csak a Jackie Stuart nevével fémjelezett biztonsági küzdelmek előre haladtak, úgy vált egyre tarthatatlanabbá ö, SPA helyzete a, a Formula 1-ben, mm. ö, és végül ugye 1969-ben el is maradta belga a D-d. Ezt is is fontos kiemelni, mert a a Stuart vezette versenyzői érdekvédelmi szövetség gyakorlatilag megvétózta, hogy ilyen, ilyen, ezen a helyszínen ők már nem, nem hajlandóak versenyezni, és a klasszikus pár 1970-ben rendeztek nagy díjat utoljára. Ezt követően lerövidítették a pályát, a mámedés és Taveló közötti, tehát a, a, köny- a másik két település közötti szakasz teljesen kikerült, és, és lett egy jóval rövidebb és a régihez képest mindenképpen jóval biztonságosabb versenypálya belőle, amelyen azóta is történtek csekély módosítások, mindenek előtt az utolsó kanyarokat szabták át, többször ugye volt a legendás, még egyszer, hadd mondjam, ez buszmegálló sikán, ami eltűnt és átvette helyét egy másik utolsó sikán, tehát apróbb módosítások voltak, de tulajdonképpen a modern spa az ekkor és ezért született meg, 70-ben rendezték az első nagydíjat a régi pályán, és 83 ban az elsőt, az, az utolsót a régi pályán, 70-ben, és 83 ban az elsőt az új pályán. És ezt azzal zárnám, hogy ezt a kis, kis áttekintést, hogy az én személyes viszonyulásom spához mindenek előtt ez mindenek előtt az határozza meg, hogy én azért szeretem nagyon spát mert ezen a pályán érzem közül a legjobban a, az, hogy itt megmaradt valami a régi időkből. Tehát annak ellenére, hogy tényleg lerövidítették, biztonságosabbat tették, átszapták, ö, ahogy ott a, mégis ez egy hosszú pálya, ugye a mostani sztenderdekhez képest, Akár csak a régi klasszikus versenypályák, és, 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 és hogy az autók az erdőn keresztül száguldanak ott a, a Simon környékén, a, az egy olyan látvány, ami, amit néhány évtizeddel korábbra is, <gül> is visszahelyezhetsz, és, és, és kicsit úgy, úgy, úgy ez az egész helyszín ez megidézi a, a régi idők romantikáját. Ö, hát így, vala, valahogy így.
1: Ugye nagyon sokáig a, a spy versenypálya Monza mellett vezette, meg Monaco mellett vezette a folyamatosan megrendezett F1-es futamok toplistáját. Ugye javítsatok ki, hogyha a utaságot mondok, és aztán volt két megingás a Két két szünet a a futamok történetében, legalábbis Belgiumban, szpában, aminek köszönhetően egyébként a hungaröring így előbbre léphetett ezen a listán, és ugye a tavalyi monakói futam elmaradása miatt most, ha jól tudom, akkor már a második helyen vagyunk. De hogy ezek a, ezek a szünetek, ezek, ezek mik voltak, még idéz föl nekünk ezt, hogy, hogy bele tudjuk tenni térbe és időbe, hogy mikor kellett nélkülözni, illetve hogy jót tettek-e a, a, a spái pályának ezek a kihagyások. Hát az,
2: az egyik igen, a másik nem mondhatni. Tehát ugye 85 óta van folyamatosan, szerepel folyamatosan spa egy programjában, kivéve 2003-ot és 2006-ot 2003-as szünetnek pénzügyi voltak, ugye akkoriban a 2000-es évek, tehát a nullás évtized közepén zajlott a Formula 1 dohánymentesítése, és, és Belgium ezt kicsit szigorúbban kezelte, mint mások, és 2003-ban még azért maradt el a belga nagy díj, mert a dohány vonatkozó szabályozások azok nagyon-nagyon szigorúak voltak Belgiumban. Ugye pár év múlva aztán eltűntek a reklámok a Formula 1-ből, de 2003 ban ez még problémát jelentett, 2006-ban pedig zajlott egy felújítás, ami nem lett kész időben. Nyilván ez se egy jó dolog, hogy elmarad egy futam, mert egy felújítás nincs kész időben, de mégiscsak ott, ott, ott ennek volt egy ilyen oka, hogy, hogy felújították a versenypályát.
3: Na, már itt a felújítás miatt elmaradó versenyeket szóboztat Gergő, ja, azt is tegyük hozzá Lászlóval kapcsolatban, hogy itt volt az egyetlen olyan futam a formáj történetében a tavalyi Ausztrál nagy amikor úgy fújtak le egy versenyt, hogy már ott volt a mezőny a helyszínen, ugye ezen az 1985-ös versenyen, amit mondtál amióta ugye folyamatosan volt 2003-ig futam, ott ugye szintén az volt a probléma, hogy újra aszfaltozták a pályát, és csak pár nappal a verseny előtt végeztek vele, és így az edzéseken feltöredezett az aszfalt, és az időmérő után úgy döntöttek, hogy lefújják a versenyt, és több hónappal később pótolták be. A tavalyi koronavírus járványig ez volt az egyetlen alkalom, amikor a helyszínen töröltek egy adott versenyt.
1: Ó. Oh. Uh, még egy nagyon fontos dolog, lehet, hogy ez már az utolsó, mert már uh, csúnyán nézrem rám, Gergő, hogy nem térhetünk rá végre a különleges De eseményekre. Dehogy nem csinálok én vele. Nem, jó, akkor, akkor csak a szemüvegen párásodod be. Hogy uh, a legendához talán még az is hozzátartozik uh, ahhoz, hogy megkapja egy uh, helyszín ezt a minősítést, ezt a nem hivatalos minősítést, az az, hogy, uh, hogy olyan kanyarokkal büszkélkedhet, és olyan kanyar nevek talál, a, a pályarajzon, amelyek, amelyekről lehet beszélni, és amelyeknek a hallatán mindenki, mindenki tudja, hogy, hogy miről van szó, anélkül, hogy kimondanánk spát vagy, vagy az, hogy belga nagydíj, hogy ezeket soroljuk már fel, és esetleg mondjunk róluk egy-két gondolatot.
2: Ugye az első a forráskanyar, Las source, rögtön a, rögtön a rövidke cél egyenest követően ö- az tulajdonképpen egy egy egyszerű visszafordító, de annyira meg mégsem egyszerű, elsősorban amiatt, mert egy nagyon rövid célegyenest követ egy nagyon szűk és nagyon éles visszafordító, és hát mondjuk úgy, hogy történtek már dolgok ebben a kanyarban, amely dolgok egy részéről még beszélni is fogunk, és hát utána következik a a kanyarok királya, amely ugye valójában több több kanyar, az Orúzs és a Radíjon, Bocsánat, csak úgy zárójában. Tehát ez az autósportos tudás villogtatásának az egyik ilyen simboraszója, amikor valaki elmagyarázza az autósport barátainak, hogy az orús, az csak a kanyar egyik része, és a másik a radion, De ugye nagyon sokan, és most én ezért nem is fogok bár senkit sem elítélni, hogy az egész kombinációt a hegyre fölmenő baljobbal, baljobbal, kanyarsorozatot orúsnak nevezik. Az orús sajnos egy nagyon-nagyon veszélyes kanyar a mai napig, sőt, igazán nem is változott az ő veszélyessége az elmúlt évtizedek során, de hát, hogyha Hogyha csak egy kanyar van a Formula egyben, amit, amit ki kell emelni, akkor ez az a kanyar. És néhány évente azért látunk egy-egy előzést ebben a kanyarban, és az a pilóta az, az ott helyben el avatni, aki ezt megcsinálja. Emlékezhetünk egy-két ilyen fantasztikus manőverre. És hát ugye a pálya közepén is nagyon. Jó változatos ö, tempójú és változatos szögű kanyarok vannak, és amit mindenképp ki kell még emelni, ez a Blansimon a végén, ami nem is igazán kanyar, inkább csak egy törés, amit gyakorlatilag padlógázzal teljesítenek, és hát, ö, hát ott is történtek már dolgok. Ö, nagyszerű csaták és nagy balesetek egyaránt. És a Blanchimont egyébként azért is ö, ki kell emelni, mert a, a régi és az új SPA ott ér össze. Tehát a hosszú pálya nyomvonala, azt a most tudják elképzeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Blanchimonnál csatlakozik bele a, a, az új rövid pályába. És onnantól a, a Radion, Radion utáni a, ö, egyenes végéig egyezik a két nyomvonal.
1: Most a hallgatók egyébként ebben a szent pillanatban fültanúi lehettek annak, hogy hogy születik meg egy cikkötlet, mert a Kanyarok Királyai című írást szerintem rövidesen, vagy legkésőbb a téli szünet elején bele kell, hogy tegyük a, jó, jó. A, a nyomtatott magazinba, ugye? Vagy, vagy hogy itt egy különadást szenteljünk ennek a témának? Melyik jobb ötlet? Bármelyiket megcsinálhatjuk, kettő. vagy akár
2: mindkettőt vagy akár mindkettőt. Én mindenképp szeretném Szocsiból azt a nagyon izgalmas derékszögű kanyart, amiből van nyolc. Na
1: mindegy. (hört) Oké. Még egy utolsó utáni emlék tőlem spából. Nem jártam uh, belga dion szégyen és gyalázat. Uh, azt hiszem, hogy egyikünk se jártam úgy, nem tudom, hogy tévedek e Az az ember, aki járt, az, az most nincs itt velünk, és aki jó sokszor járt ő sincs, ez ugyanez a személy egyébként a sanyi. Uh, egy alkalommal viszont elvittek bennünket oda, amikor nem volt ott forma 1-es futam, egy uh, még a még a hős időkben, tehát valamikor 90-es, a 90-es évek végén volt egy opel. Uh, Autóbemutató akkoriban még a járvány előtt az volt a divat, hogy az Opel legújabb modelljeit úgy mutatták meg a sajtónak, a nemzetközi sajtónak, és ide beletartozott a magyar újságírók közössége is, hogy elvitték az autós újságírókat külföldi helyszínekre, és akkor ott váltogatták egymást a különböző nemzetek képviselői, és az egyik helyszín az az Belgium volt, és és ott lehetett, nem a versenypályán, de ugye akkor még közutak is átfették részben a a verseny aszfaltját, szóval ott lehetett autózni, és nekem egyébként onnan ö, ö, sikerült hoznom spa nevezetű ásványvizeket. Egy nagy ásványvíz rajongó vagyok, és egyik barátomnak van a világ legnagyobb ásványvíz gyűjteménye, úgyhogy ez most ott pihen az ő vitrénnyében. Ö, hát ez az én spa-i emlékem, de nem és tettem És akkor mondtál,
2: mentél a spa-i pályán?
1: Hát legalábbis néhány méterrel. Azt hiszem valami Opel korzával sikerült, igen, igen. De az orrust,
2: ér- az, az, az bevetted
1: vele? Szerintem az nem volt, az nem volt a közút, közútinek a része, nem? Vagy rosszul, rosszul tudom? A, nem, hát nem, 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 tudom, már nem emlékszem. Hát hogy... nem,
2: de akkor vissza kell mennünk egyszer.
1: Vissza, vissza is. És innél jó hásányvizet, vagy ha más nem, akkor, akkor inkább egy belga sört. Melyikre szavazom? Bármelyiket. Bár párti vagyok. Na de! Na de, akkor térjünk rá adásunk legfontosabb részére 20 perc után. Ez pedig a legkülönlegesebb, a legérdekesebb szpályi történések, de nem ám a versenypálya életének teljes szakaszából, hanem Gergő. Hát így beszélgettünk tegnap, vagy
2: talán tegnap előtt Tomival, hogy Mikről, milyen eseményeket, mikről kéne beszélni, milyen eseményeket kéne fölidézni. És Tomi tett javaslatot arra, hogy ha bár arra még egyikünk sem emlékszik személyesen, mert Tamás, te igen, de hogy a Tomi meg én a fiatalabb korunkból fakadóan, de hát mégiscsak 1991-től kell kezdeni, mert 1991-ben Spában történt a Formula egy modernköri történetének egyik, hanem a legfontosabb eseménye.
3: Bemutatkozott mi? ugyanis mi Sumer. Ugye ennek éppen ö, tegnap volt a 30 éves évfordulója, úgyhogy már csak ezért is említettem, hogy mindenképpen beszélni kellene róla, hiszen ez egy kerek évforduló, és közben ugye ott van a fia a mezőnyben. Szintén ugye ő most fog először menni spában ö, Forma 1-es versenyzőként. Hát igen, tehát a a modernkori forma egy történetének, meg az egész forma egyes történelemnek az egyik legsikeresebb versenyzője debütált 1991-ben. És ugye annak ellenére, hogy ha jól tudom, nagyjából 400 méter után kiesett a versenyen, mégis olyan benyomást tett a csapatvezetőkre, hogy ugye egy futammal később már nem is a Jordannél ment, ahol ugye bemutatkozott, hanem a Benettonnál, mert ugye Flavio Priato lecsaptak rá, ahol, ahol aztán később világbajnoki címeket is nyert, meg sem állt ugye végül hétig a Ferrari-val együtt. Volt ugye az, a, az eset a taxisofőr lefújással, ugye eleve ez is mennyire érdekes, hogy ha nem, nem akkor és nem úgy történik ez az egész, ugye. Ez, a, ez az incidens akkor lehet, hogy nem úgy, vagy nem akkor, vagy egyáltalán nem is mutatkozott volna be Mihály Sumaer a Forma 1-ben, és mennyire másképp alakulhatott volna a Forma 1 története. És ha már Sumaer és ö, Spa, akkor azt mondjuk el, hogy egy évvel később ott szerezte meg az első Forma 1-es nagy díjgyőzelmét, szerzett még ott jó pár ö, elsőséget, és 2004-ben, ott szerezte meg a 7. világbajnoki címét, ami ugye egészen tavalyi abszolút rekordnak számított, meg hát még most is rekord, csak most már Hamiltonnal közösen tartják.
1: És ugye az, az utolsó,
2: bocsánat, az... annyi az utolsó belga nagydíja is nagyon emlékezetes volt, mert az pedig a 300. forma egyes nagy nagydíja volt 2012-ben. Arra a versenyre még visszatérünk, azt hiszem. És, és egészen szenzációs teljesítmény nyújtott azon a versenyen is. Talán, a, talán az utolsó nagy dobása volt, ugye ez a Mercedes-es záró szezon, amiben volt polpozíció, meg dobogó, és voltak kevésbé szép pillanatok is, és, és Spá volt talán az utolsó olyan igazán nagy dobása a Formula 1-ben.
1: Az, hogy volt egy ilyen a Tamásnak, hogy nem is biztos, hogy bemutatkozott volna, hogyha ha nem kerül sor erre az incidensre, aminek a nyomán felszabadul egy ülés a gyűlés a Jordané Meg még nagyon sok minden más is ugye ott közrejátszott. Ebből aztán már később szinte gyakorlat lett, hogy ki mindenki követelte magának Sumer bemutatkozásának a, a fő előidézői jogát, vagy f- hogy fogalmaz Ezt a dicsőséget, ezt, a Tamás igen, nagyon, nagyon Erről nagyon hosszú cikkek születtek később, de szóval én abban biztos vagyok, hogyha ha itt nem mutatkozik be, azért, azért azért nem kellene akkor sem Schumer legenda nélkül élnünk. Még egy kérdés, hogy az, hogy lehet, hogy 400 méter alatt olyan benyomást tett a Forma egy csapatvezetőire, irányítóira, hogy nem lehetett más tenni, mint leszerződtetni egy, egy komolyabb istállóhoz, na ezt valaki magyarázza. Hát azért nekem.
2: Ott, ott volt előtte egy időmérő, amelynek, amelynek hát sokkal nagyobb szerepe volt <gül> ebben a mélyben nyomásban, mert valóban a futama hát az Ö, na, szóval amennyi, amennyi versenytávot ő teljesített, azt én még le is futom pedig. Ö, viszont az időmérő az, az szenzációs volt. Ugye a Jordan akkor egy újonc csapat volt, első évüket töltötték a Formula 1-ben, és, és hát Bihásu már egy hetedik rajt dobott, hetedik lett az időmérőn, az akkor még 30 fős mezőnyben, előtte gyakorlatilag, azért hadd olvassam fel, mert ez, ez jó hangzik. Tehát úgy nézett ez időmérő végeredmény, hogy Szenna Prost Menzel, Berger, Alézi Piqué, Schumacher. Mindezt egy nem a legjobb autóval a legelső hétvégén. Na ez az, ami, ami elég volt mindenki számára. Nyilvánvalóan az ő korábbi eredményei mellett. Sportautóval jeleskedett ő mindenek előtt. Nyilván volt formulautós karrierje is, de, de 91 nyarán a belga nagydíj előtti hetekben valaki azt mondja, hogy Mihály Schumacher egy autosportrajongónak, akkor, akkor egy fiatal tehetséges versenyző jut eszébe neki, és nem egy Formula ász.
1: Egyetértetek-e azzal, hogy ugorjunk a második legérdekesebb általunk, második legérdekesebbnek titulát, bár ez nem is sorrend. Ez eseményhez. a féle időrend, hogyha... Igen, 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 igen. Akkor azt is mondhatom, hogy ugorjunk 7 évet, és ne engedjük el sumer kezét, hiszen még egy párszor lesz róla szóba, ahogy mondtad. 98 káosz futam, így, így definiálják ezt az eseményt, ami ott Belgiumban történt akkor.
2: Hát, ugye a 98-as belga nagy díj történéseit tulajdonképpen három Uh, három elemre kell szétszálazni. Egyszer a rajt, egyszer a Schumacher-kultárt ütközés, amelyet emlékeim szerint a legbotrányosabb ütközések adásában is fölemlegettünk. Uh, és hát a, a, a végjáték, a Jordan, ismételtem, hogy a Jordanről beszélünk, a Jordanistáló kettős győzelme. Uh, nem tudom, a, a, a tömegbalesettel kezdjük talán, ugye a rajtot követően a Laszors követően az orús felé tartva, szakadó esőben, talán harmadik-negyedik helyen halad David Coulthard, amikor mondjuk negyedik, amikor megpördült, és ezzel ugye a rettenetes látási viszonyok közepette meg a pályán, ehhez hozzájárult, kiváltott egy olyan láncreakciót, amelynek a vége az lesz, hogy 13 autó összetört, mm. Ö, azt is felemlegettük, és muszáj ezúttal is elmondanom. A legrosszabb pilótákról szóló adásban beszéltünk egy bizonyos Ricardo Rosszetről, hogy igazából csak 12 autó tört volna össze, de nézzétek vissza YouTube-on Rosszet másodpercekkel később megérkezik, és nyilgázom, belerongyol a roncsokba. <gül> Ilyen kis apróság. Szerencsére komoly sérülések nélkül megúszták azt a tömegben esetet. Ö, egy-két tényleg apró, apró minimális sérülés szenvedett egy-két versenyző, de azért ahány, ahány kerék és autó és alkatrész röpködött ott minden fele, hát ebből lehetett volna nagyobb baj.
3: Szerintem egyébként ez az a baleset, amit az is látott, aki Forma egyet et soha nem nézett. Tehát biztos, hogy belefutott valahol az internet butyraiban, mert ez tényleg annyira látványos volt, meg annyira legendás, hogy tényleg elkoptassuk az adás végére ezt a szót. Hogy lesz. Ezt, ezt, ezt mindenki ismeri. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ö, eső ö, roncsterbi, vagy ilyesmi, akkor tudja, hogy ez fog neki beugrani Forma 1 verseny kapcsán.
1: Gerő, akkoriban hány autó volt a rajtácson, mert ugye az is fura mai szemnek, én bocsánat, egy ilyen perces klipet ismételgetek magam előtt közben, miközben erről beszélünk a rajtról, hogy ott a kanyarban is álltak még rajtóló autók, tehát nem sorban nyílegyensen álltak egymás mögött a kocsik, hanem bekanyarodtak, csak nem tudom most nagy hirtelen jelőszedni. Őszintén
2: hogy... mindössze kettővel több autó volt, tehát 22 tagú volt a mezőny akkoriban, egy egészen kicsit más volt a, az elrendezése még a, ott a célegyenes résznek, Úgyhogy ezért, ezért volt így, hogy valóban kanyarból indultak, mert ez sem egyedi dolog. Tehát azért, azért látni ilyet olykor-olykor máshol is, végül is a Monaco-t veszük, hogy ott igazán cég legyen ez sincs, hanem csak cél kanyar van. Ez, 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 ez mondjuk itt ebben az esetben nem járult hozzá a balesethez, de, de tudott az is problémákat okozni, hiszen el a mezőny és a mezőny nem látja, szó szerint nem látja, mi történik a mezőny elején. Ö, hát ez is, sok más, mert ez is különlegessége. Ö, aztán ugye volt egy megismételt rajt, néhányjal kevesebb autóval. Nagy szerencse, hogy akkoriban még létezett a tartalékautó intézménye, úgyhogy a 22-ből, ha jól emlékszem, talán 18 versenyző újra tudott rajtolni. Ugye ott adódtak problémák, ahol mindkét autó, amely csapatoknál mindkét autó összetört, hiszen tartalékautó volt, de csak, de csak egy volt csapatonként, és ahol, ahol mindkét autó összetört, ott bizony ott bizony, hát dönteni kellett, hogy ki újra. Aztán, aztán a második rajtnál újabb balesetek következtek, amiben többek között Hekinen, az akkori WB Mika Hekinen is kiesett. És hát ez azért volt különösen fontos, mert így az, él, az élen haladó Mihály sumár, ha meg nyerte volna a futamot, akkor átvette volna a vezetést a világbajnokságban. És aztán történt, öö, történt valami, valami nagyon-nagyon furcsa dolog, ugye egy lekörözés közben Mihály Schumacher belerongyolt egy autóba, hogy-hogy nem ép Mikahely Kinen csapattársába, David Coulthardba, és ami utána történt, hát az is maga a történelem, ugye?
3: Igen, ugye a boxba visszaérve, három keréken visszaérve a boxba átrongyolt a ennek a garázsába, és hát, hát hogyha ott nincsenek szerelők, akkor lehet, hogy komolyabb ökölpárba is kialakul és kultárt között. Ami nekem még erről eszembe jut, hogy... Sokan, akik nem ennyire mélyen Forma 1 hanem csak így felületesen követik a Forma ezt a két esetet, a rajtbalesetet, meg a, a Kultár-Csomár incidens nem feltétlenül ö, rakják össze, hogy az ugyanaz a, ugyanazon a versenyen történt. Spicit ellenkezője annak, amit ugye Baumgartner-Zsolt kapcsán szoktak mindig összemosni a hat autós versenyt, meg az ő pontszerzését. Ez ennek az ellenkezője, mert sokan, sokaknak a fejében úgy él ez a két eset, hogy ez két különböző versenyen történt, pedig ez ugyanaz.
2: És ugye utána ennek a 98-as versenynek még mindig nem volt vége, hiszen valakinek meg is kellett nyernie ezt a versenyt. Itt se volt túl sok célba érő, összesen 80-an értek célba, és hát a 8-ból 2 öt 5 kör hátrányjal. Mert hogy Kultárt végül célba ért, ugye? Tehát miután őt Schumacher meg akarta gyepálni, utána ő visszament a pályára, de pontot, pontot nem tudott szerezni. Akik viszont igen, mi a legtöbbet egészen, pontosan azok Démon Héles Ráp voltak, akik megszerezték a Jordan csapat első győzelmét, rögtön kettős győzelemmel, de ez se volt olyan sima, ugyanis a verseny hajrájában Schumacher, mármint Ralph Schumacher, egyértelműen gyorsabb volt Hillnél határozottan, és egyértelműen gyorsabb volt nála. Ö, Hill pedig, ez is megtalálható az interneten ez a videó, egy elég egyértelmű üzenetet küldött Eddie Jordan csapatfőnök felé, mi szerint, ha most itt elkezdünk egymással harcolni, akkor lehet, hogy mindketten ki fogunk esni. Szóval inkább ne. És ugye Jordan pedig, nem azt csinálta, amit el tudom képzelni, hogy más helyzetben más csapatfőjök csinált volna, hogy Démon akkor ne harcolj, hanem engedd el a gyorsabb autót, hanem Rav schumacher szóltak rá, hogy akkor ö,
1: multi demon 20... gyorsabb, mint
2: te. Multi-21. Igen, igen, demon is faster than you. És ö, és hát ennek olyan folyamányai lettek, hogy Mihály már azon a hétvégén már másodszor pipult be, és akkor Eddie Jordan-nek is neki támadt, akkor már nem, nem fizikailag, csak szavakkal. És, és ugye ennek az esetnek új szerepe volt abban, hogy, hogy Ralph Schumacher utána a Williams-hez került át a szezon végén. Ami viszont hilt illeti, én azt mondom, neki összességében igazságot szolgáltatott az élet, hiszen azok után, hogy világbajnokként nagyon méltatlan körülmények között kellett távozni a Williams-től, és azok után, hogy 97-ben a Hungaroringen ő... Egy iszonyatosan fájdalmas vereséget kellett, hogy elszenvedjen, hiszen egy fél dolláros alkatrész pusztult el az autójába az utolsó előtti körbe, és így nem nyert futamot az Erózzal, végül megszerezte az utolsó futam győzelmét, vagy tehát sikerült még egyszer győznie azok után, hogy távozott a Williams-től, és ha másnak nem is, ennek szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokan örültek ennek a futamnak a végén.
1: Azt javaslom, hogy ugorjunk még két évet, és uh, érkezünk meg 2000-be, Istenem, mert már ennek is 21 esztendeje volt, ahol uh, ismét felbukkan a McLaren és a Ferrari, de hát mi, melyik két másik autó bukkanat, na még fel, esetleg még egy Williams, ugye, a történetben, uh, akkor most... Meg uh, egy bár! <laughs>
2: meg egy bár bukkan még fel a történetben. Ez
1: igaz. Uh, Megkérem a Tamást, hogy ő mesélje el röviden, hogyha ez nem ellened, hogy, hogy mit láthat az, aki rákerese a videómegosztókon erre a esemény sorra?
3: Hát ugye azt mondtam a 98-as balesetre, hogy azt mindenki látta, szerintem előzések közül meg ez az, amit mindenki ismer, így a formai történetében, ugye történt az, hogy mikael Hekinen egy hiba után Mihály Sumáer mögé került ezen a versenyen, és a a kemmel egyenes végén egyszer már megpróbálta, vagy a kemmel egyenesben egyszer már megpróbálta megelőzni Sumaert, aki hát ugye a rájellemző agresszivitással úgy finoman jelezte, hogy ő ott nem akar helyet hagyni neki, majd egy vagy két körrel később, erre már nem is emlékszem, azt használta ki Hekinen, hogy éppen utalérték a lekörözendő Ricardo Zontát, és két oldalról mentek el mellette, Sumájára a külső éven, nem pedig a belső éven. Szerencsétlen Zonta középen szerintem lepergett előtte az élete. Vagy, hát igazából ő, ő volt a legjobb helyem, tehát ő Páholyból nézte végig a, a, hát szerintem a Forma 1 történetének leglegendásabb előzését. Ennél már csak egyébként az lehetett volna még egy fokkal látványosabb, hogyha fordított szereposztásban vannak, tehát hogy Hekinen a külső éven előzi meg, úgy, úgy, úgy megy el egyszerre kettejük mellett. De ez, tényleg, ez ez az a manőver, amit ki szoktak emelni mindig, hogy, hogy az évszázad, vagy a formáj egy történetének legnagyobb előzése. Igen.
2: És nem mellesleg
3: ugye a világbajnoki harc szempontjából is komoly jelentősége volt.
2: Bár, bár végül Schumacher megnyerte azt a világbajnokságot, de jelentősen megnehezítette a dolgát, az, hogy itt, itt komoly pontokat bukott, emiatt a hát valóban szenzációs manőver miatt Zontáról, talán még annyit, hogy neki ö, neki volt már egy emlékezetes mozzanat az pában egy évvel korábban. Ö, szerintem ez a formula egy történetének egyik legelképesztőbb története. A 99-ben, tehát az előző évben újonc, Bár istállónál, újonc <kül> Bár Istálónál versenyzett Ricardo Zonta és Jacques Villeneuve és a Pénteki edzés napon mindketten, mindketten elég csúnya nagy balesetet szenvettek a radíomba, tehát az orosz utáni palosban. Ö, ezeket is érdemes visszanézni az internetenre, elképesztő látványos bukások mind a kettő. Hát még amikor kiderült, hogy miért történt. Ugyanis az történt, hogy Vilnöv fogadást ajánlott Zontánnak, hogy melyikük tudja ezt a kanyart padlógázzal megcsinálni. És miután Villeneuve rommá törte az autót, utána azonta azt mondta, hogy fog meg a söröm, én is megpróbálom. itt dur Nem pont ugyanúgy, hogy egy kicsit máshogy törte rommá a bárt, de, de brutálisan nagy baleset volt mind a kettő, mert Villeneuvenek támadt egy ilyen ötlete, hogy, <gül> <gül> hogy hogy fogadjanak egymással. Nem tudom, Tamás főnökként, hogy a így viselkednének.
1: Mit szólnál ehhez? Soktak a csapat építünk, szoktak így viselkedni a főleg gokártozás közben elvesztik a, a fejüket. Nem tudom, hogy miért van ez a, a motorsport. A motorsport benzingőze, bár elektromos gokártal is minden tovább nélkül megcsinálják a kollégák ugyanezt. Téged szintem, forgattak hogy... már ki, ugye? Ilyen gokartversenyen? Hű, de pipa voltam. Hű, de pipne, Nem is kapott többet meghívást. Erre a, erre a rendezvényre az <gül> illető nem, nem nem csak viccelek. Uh, kell mondanom, hogy 2008-ban néhány évvel a, az előzés után ismét egy Ferrari és egy McLaren feszült egymásnak, de most már nem Hekinen és nem Schumacher a két főszereplő, hanem, hanem a legújabb éra, két legfontosabb, talán legfontosabb pilótája, meséltek erről, mi történt spa 2008-ban.
2: Hát, rá egy külön, értem, voltak a küzdőfelek, aztán végül <gül> végül, végül Massa nevetett a végén, nevető harmadikként. A 2008-as pályafutam egyébként is egy jó, egy jó verseny volt, de az utolsó négy kör az, az a leg leg legnagyobb klasszikusok közé tartozik. Az az utolsó négy kör az tényleg a hány éve, most már csak ránézek, hogy hányat írunk. 26 éve nézve a Forma 1-et, de ez ez, ez ilyen a top, top kategóriás, amit ott láthattunk. Hamilton és Ryan nem csatája a, a változó időjárási körülmények közepette. Ugye a Spa-nak, talán spa és Nürburgringre jellemző a leginkább ez, hogy hogy az, az időjárás az olyan, amilyen épp szeretne lenni, és, és rendszerint a pálya két végén nem ugyanolyan szeretne lenni. Ö, úgyhogy ez is egy ilyen sajátosság a szpának, hogy nagyon sokszor láthattuk, hogy a fele vizás fele Lényeg, ami lényeg, hogy Hamilton és nekünk keresztben hosszába pörögtek a pályán össze-vissza, gyakorlatilag. Volt, hogy egy körön belül mind a ketten elhagyták legalább egyszer a pályát, Ö, volt Hamiltonnak egy előzése rájkőnen szemben, amit később aztán szabálytalannak minősítettek. Ö, ez is egy különvisét megérhetne, és aztán végül ennek a csatlának közepette ott a, az utolsó sikám felé tartva, Rájkőnen elvesztette a tapadást, és beleállt a falba. A mai napig a Fülemben Cseng Palik Lászlónak az üvöltése Rájkőnen a falban, és ezt megismételte még egy-kétszer. Ö, És hát végül Hamilton megnyerte a futamot, majd utána megbüntették megbüntették a a Raikönönnel szembeni előzés, visszaengedés, visszaelőzés kombináció miatt.
3: Igen, ami ugye még akár mai napig is vitatott lehetne mert ugye az történt, hogy a sikánban, a sikán előtt akarta külső éven megelőzni Hamilton-Rajkőnent, csak nem tudták bevenni a kanyart, és Hamilton átvágta azt a bizonyos utolsó sikánt. Majd ugye a célegyenesbe érkezve visszaengedte magáé elé Rajkönent, de csak ilyen minimálisan, és már az első kanyarban visszabevetődött mellé és előtte is maradt. És ugye azt kifogásolták a felügyelők, vagy hát azért osztottak ki büntetést, mert úgy vélték, hogy ezzel még mindig előnyt szerzett a, a sikán átvágással, hiszen oké, okay, hogy visszaadta a pozíciót, de hogyha nem vágja át a sikányt, eleve nem is került volna olyan helyzetbe, hogy támadhat, támadni tudta volna rájkőnent az első kanyarban. Azért visszás egyébként egy kicsit a, a dolog, mert ha a szabálynak a, a szó szerinti betűit nézzük, megtörtént a visszaengedés. Tehát a, ugye a, az a része, a, az rendben volt, hogy visszaadta rájkön ennek a pozíciót, amit a sikán átvágásával nyert. A problémát az okozta, amit az imént mondtam, hogy ha nem lett volna az átvágás és a visszengedés, akkor az egyes kanyarban sem tudott volna támadni. És ezért egyébként valahol jogos is volt az a büntetés, bár talán az a, az, a 25 másodperc, ugye, ami az áthajtásos büntetésnek meg, eh, megfelelő volt, talán egy kicsit erős volt, ugye Hamilton ezzel, eh, a ha, harmadik lett végül, nem is második.
2: Így van, így van. És hát az utolsó körök is egészen, egészen különlegesek voltak. Vannak fönt a videó megosztókon belső kamerás felvételek is, Ö, ahogy a ugye volt olyan versenyző, talán Nikheid Felt, ha jól emlékszem, aki a legutolsó ő. körre cserélt kereket. Ugye nem nagyon szokás ilyet csinálni, egy nagy utolsó köre előtt kereket cserélsz. Tehát ugye akkor annyira vizes volt már a pálya, hogy Heidfeld ezzel gyakorlatilag fölfalta az egész mezőnyt maga előtt ezzel, hogy, hogy az utolsó körre cserélt egyet. Fantasztikus hétvége volt. Hát még a következő.
1: A következőben végre nem McLaren Mercedes csatára, vagy csak arról van szó, hanem egy egészen különleges szereplő feltűnéséről. Itt a Force Indiáról fogunk beszélni, és 2009-et kell felidéznetek, meg elmesélnetek, mert nekem egy kicsit megkopott már az emlékezetem, hogy mi minden történt a belga nagydíjon díjon. 2009
2: ami viatt... volt az elmúlt évtizedek egyik leg... legfurcsább és legváltozatosabb Formula 1-es szezonja. És ebben a szezonban még az is belefért, hogy az egészen odáig gyakorlatilag azt mondom, hogy az erősorrend 10 helyéből a tizediket elfoglaló Force India istálló egy pillanatra a legerősebb csapat legyen a mezőnyben. Mert hogy ez, ez, ez történt, ugye a Force India Ismét, még utoljára eblítsuk meg a Jordan, hiszen a Jordanistáló kései utódja és a jelenlegi Aston Martin elődje. Elég sok identitása volt már, ez ennek a csapatnak úgy cserélgették, mint más az alsónadrágot. Na, lényeg, ami lényeg, hogy a Force India ugye 2008-ban abszolút tök utolsó volt, tehát nem kétség sem, miután a Superaguri eltűnt a mezőnyből, pár futam után, után kétség sem férhetett hozzá, hogy az ő a leggyengébb ö, autó. És hát 2009-ben is, is összességében azt mondhatjuk, hogy az övék volt, a szezon első felében a leggyengébb autó. Aztán eljött a belga nagydíj, és Giancarlo Fizikella pozícióba kvalifikálta ezt az autót, tiszta körülmények között, amit nagyon fontos hangsúlyozni. Nem eső, meg káosz, meg ezért, nem. Giancarlo Fizikella Forszint volt a leggyorsabb
1: autó az időmérő edzésem. És mit és... mondanak a rossz nyelvek, bocsánat, hogy, hogy azért... Oké, okay, de, de valami, valami trükknek vagy valaminek csak kellett lennie. Igazán nagy,
2: ilyen... nagyon nagy trükk nem volt. Az volt a trükk, hogy nem volt trükk. Ö, nyilván fejlesztettek, amelyek pont akkorra értek be, és egyébként ennek az autónak a gyors pályák egyébként is nagyon kedveztek, hiszen a következő hétvégén Monzában is, is szenzációs hajók voltak. Ugye szúti akkor is azt hiszen második rajthelyről indulhatott, bár, ö, legjobb emlékeim szerint vagy negyedikről. Mi nem negyedik lett szutil, és, és szerintem elsősorban kvalifikált Monzában. Aztán pedig, ha nem is a mezőny végére, de azért a középmezőnybe visszasüllyedtek, ennek a pályának, valamint az autó, bocsánat, ennek az autónak, meg a benne lévő Mercedes motornak az ilyen szélvész pályák nagyon feküdtek, bejöttek a fejlesztések, plusz hát plusz hát Giancarlo Fisichella. Tehát ugye ez volt még a titok, hogy egy, egy elképesztően jó versenyző ült ebben az autóban, és, és végre a lehetősége adódott, hogy, hogy megmutassa, hogy ő még mindig harap, és akkor, és akkor ezt, ezt meg is mutatta, és hát másnap a nagy díjon pedig, hát majdnem nyertek. Azt hiszem ezt mondhatjuk, hogy majdnem nyertek. De csak
3: majdnem, ugye annyi jelentette a különbséget Rijkőnen számára, hogy az ő Ferrariában volt Kersz gyakorlatilag, és az újraindításnál annak köszönhetően tudta megelőzni Fiszikellát, és aztán pedig maga, is mögött, maga mögött is tartotta végig. De Azt úgy, hogy hozzá... a végig
2: a nyomában volt. Igen, tehát Ezt nem haj...
3: hajtotta ott. gyakorlatilag a ferrari Azt is tegyük az hogy Rajkön ennek is volt ott egy igen érdekes manővere még az első rajtnál, ugye gyakorlatilag Brüsszelből fordult be az első kanyarban. <gül> Olyan szélesen vette. Azt is akár lehetett volna vizsgálni, mert ugye ott jóval nagyobb lendülettel tudott átmenni azon az első kanyaron.
2: Igen, igen. És ugye a ferrari ugye 2009-ben borzalmas éve volt, akkor még nem tudták, hogy mi lesz 2020-ban, de, <gül> de tényleg borzalmas évük volt 2009-ben, és ugye ez volt az egyetlen futamgyőzelmük nekik abban az évben. És azt is érdemes még elmondani, hogy bár egyszer majd, ha csinálunk egy olyan toplistát, hogy a legérdekes, vagy a legnagyobb meglepetések, akkor biztos, hogy ez a, ez a, ez a fizikállaféle szereplés oda fog kerülni. Mindenesetre azt is érdemes elmondani, hogy a Force India azért elkövetett itt egy hibát, ami adott esetben akár a futam győzelembe is kerülhetett, ugyanis az út akkoriban még az volt, hogy a versenyt, az volt a szabály, hogy a versenyt annyi üzemanyaggal kezded meg, amennyivel befejezed az időmérő edzést és Fizikella az utolsó gyors körét ö, befejezte annak ellenére, hogy már biztos volt a polpozíciója, mert ő jött utolsóként a pályán, a pozícióban a Q3 végén, és már tudhatták, hogy megvan a polpozíció, és nyilván a rutintalanság, mert Q3-ba jártak előtte, nem szóltak rá, hogy azonnal be a boxba, mert megvan a pol. Ami azt jelentette volna, hogy egy körrel később állhat ki a boxba, mint Kimi Reikőnen, és és a verseny alakulását nézve, meg azt nézve, hogy mennyire szorosan tudta elkönyvet üldözni, ez a plusz egy kör a kiállásoknál ez a győzelmet jelenthette volna. Ez a győzelem nem lett meg, épp úgy, ahogy például Damon Hillnek nem lett meg 1990 évben a Hungaroringen, de hát ugye vannak azok a szituációk, mint például ez a kettő, amikor egy második hely adott esetben akár még többet is ér, mint egy győzelem. A szurkolók szemében mindenképp.
1: A Fószindia csapatfőnök akkor fürdött a dicsőségben, de most euh, tudunk-e bármit róla, hogy éppen miben fürdik, vagy, vagy merre jár, hol van. Bocsánat, hogy én váratlan kérdést teszek fel, meg nem beszélt kérdés, de, de a legutolsó emlékem a Netflix film ő róla, meg az, az, hogy nagyon nagy bajban van. Tudunk róla valamit, hogy mi történik a éppen?
2: A napi hírekkel talán Tomi jobban képben van, mint én. Hát Na, hol de... tudjuk még tovább passzolni a kérdés? A hallgatóságnak, hát, ha ők tudnak valamit. Régen
3: hallottam már róla egyébként, tehát nem tudom pontosan, hogy végül aztán lecsukták-e, vagy nem.
1: Szerintem arról, arról biztosan tudnánk. Oké, okay, akkor ne ezt feszegessük, hanem feszegessük azt, hogy egy egy nagyon érdekes és nagyon tehetséges és nagyon különleges pilóta grozsán miféle eseményekbe keveredett 2012-ve, ami aztán eléggé rányomta a az ő pályafutására, és eléggé beskatujázta az állandó esetet okozó pilóták körébe. Külön videóösszeállítások születtek arról, hogy hogy melyek voltak a legnagyobb Grozsambal esetek a, a pályafutása során, de ez ugye jellemző a formájra, hogy egy-egy versenyzőt betesznek egy-egy, egy-egy dobozba, és onnan nagyon nehéz kijönni. Hát szegélyi t de se kijönni pedig. <gül> <gül> <Na minden. gül> Oké, okay, meséltek el, hogy 2012-ben mit vétett grozsan, hogy, hogy ilyen csúf eredményre jutott
3: azzal egészíteném ki ezt a felvezetést, hogy Groszsannak a balesetei közül nagyon sokan rajtnál történt. Tehát hogy ez volt kifejezetten jellemzőre. Tehát mondjuk Mádonádóval szemben. Ugye? Így van? Tehát mondjuk Mádonádóval szemben, aki meg a harcok közben szokott eszletálló. Mikor képes volt bármire? Igen. – Grozsán viszont kifejezetten a rajt utáni helyezkedésben mérte föl nagyon rosszul a, a, a helyzeteket, főleg a pályafutás elején, de hogyha visszagondolunk akár a tavalyi balesetre, erről nem nagyon szoktak beszélni, ugye ott a tűzeset miatt, de igazából az is egy hasonló helyzetből született, hogy rosszul mérte föl ott a, a, a dolgokat, ugye kiátnak ment neki gyakorlatilag, úgy vágott keresztül a pályán, hogy ott volt mellette. – Ahogy nem lehet. – Ahogy nem lehet, vagy legalábbis nem szabad, vagy nem, nem kellene. És ugye ezen a 2012-es belga nagydíjom volt ennek a csúcsa, a, gyakorlatilag a, a legnagyobb hibája szerintem az összes közül ilyen rajtutáni helyezkedésekben. Ott annyi autó ütközött össze, hogy ha jól emlékszem, Hamilton-t ö, találta el először, őt neki tolta ö, valamelyik Zaubernek talán, aztán még Alonso-t, Alonso-n is átugratott, úgyhogy ott szépen kért egyébként több világbajnoki esélyest is a versenyből. Ugye Alonso vezette akkor a világbajnoki tabellát, hogyha jól rémlik, akkor 40 több ponttal. mint egy éve
2: nem esett már ki futamról
3: Igen. És ugye ezért volt a világbajnokság fő esélyese. Nagyon Igen. stabilan teljesített egy olyan ferrari valami, amúgy egyébként nem volt a mezőnynek. Hát talán a legjobb kettő autója között sem.
2: Biztos nem. Én egész biztosok benne, hogy a harmadik legjobb autó volt az Igen. a Ferrari.
3: És ugye ez a baleset is nagyon nagy részben közrejátszott abban, hogy végül nem alonzó lett abban az évben a világbajnok, de ugye Hamilton is belekeveredett, az Auberek a, is belekeveredett. Akinek, bocsánat, megint
2: beleszólok, de akkor ő is még bajnok esélyes volt, abszolút, abszolút. akkoriban. Abszolút.
3: Hát sőt, talán egyébként, ha úgy nézzük, ha már így beszélünk, hogy melyik autó volt a legjobb, voltak olyan részei annak a szezonnak, szerintem az ázsiai rész leszámítva amúgy a McLaren volt talán a legjobb autó abban az évben. Csak ugye Hamiltonnak volt ott egy olyan sorozata, hogy nyert, kiesett, nyert, kiesett, és ugye ezért nem, nem lett végül világbajnok. És ugye ebben, ebben volt része Belgiumban. Grozsannak, ami nem akarok hülyeséget mondani, de az utolsó olyan eset volt, ami után eltiltottak versenyzőt, ha jól rémlik. Én is így
2: emlékszem, és ugye nem mellesleg 1994 óta az első, ha nem számítjuk azt, amikor Yuji idét eltanácsolták az egész Formula 1-től, de egy valóban 94 óta az első eltiltást gyűjtött be Grozson abban az évben hárman is jártak, így nem kisebb nevek, mint Mihály Sumer, Mika Hekinen és Eddie Irvine, tehát két világbajnok és egy wbs térmes. Hát Grozan végül nem jutott ilyen magasságokba, de azt azért mondjuk el róla mindenképpen, hogy azt, ezt a Porzadájt követően, amit ő 12-ben művelt, mert ugye nem emiatt az egyeset miatt tiltották el, hanem visszaesőként. Azt követően 2013-ra, pszichológusi segítséggel és minden egyébbel a mezőny egyik legjobb kezű versenyzője lett, és és hát élete szezonját rakta össze egy évvel azután, hogy ilyen kaotikus volt minden. A 98-as... Tömegbalesethez hasonlóan szerencsére ezt az incidenst is megúszta sérülés nélkül a mezőny. Bár bizonyos képeket, különösen a belső kameráját látva, itt azért, itt azért nagyon komoly a sereg figyelt arra, hogy mindenki jól legyen. Voltak, voltak azért komolyabb sérülések spában, a modernkori Formula 1-ben is, Külön nem beszéltünk róla, de mindenképp szeretném megemlíteni a 2001-es nagy díjat, ahol, ahol a brazil Luciano Burti szenvedett egy olyan balesetet, amelyben. Hát egyrészt, amelyben nagyon könnyen ott maradhatott volna, és másrészt, amely baleset a Formula 1-es karrierjének véget vetett. Ugye a Blanchimonnál tényleg nyilgázon csatázva Edi Örványnal. Épp, hogy összeért a két autó, de ez elég volt ahhoz, hogy írgalmatlan sebességgel repüljön burti a gumifalba. És nekem ez azért maradt meg nagyon kis személyes szállat belevigyek, mert ez az első olyan eset, amire emlékszem, hogy, hogy komolyan kellett aggódni egy versenyző életért, és várni a híreket, hogy viszonylag sokáig kellett várni a híreket, hogy megérkezzenek arról, hogy jól van, és, és, és ez, így, ez így nagyon
1: beégett nekem. Igen. kell hogy még időzzünk Grózsán baleseténél, vagy ugorhatunk még két évet 2014-re, ahol ahol egy meglehetősen különös ütközésnek lehetünk szemtanúi, jól fogalmaztam-e. Én Bevallom őszintén, hogy, hogy nem tudom. Tehát ebből a tíz eseményből, amit most felsorolunk, ebből leginkább ez, ez nincs meg, de segítsetek nekem is, könyörüljetek meg a, a, az idős, és, és, és kissésenni is Tamás, el.
2: Hogy nem emlékszel az incidensre annak az, az oka, hogy ez nem volt egy nagy, nem volt egy nagy incidens. nem volt olyan látványos és emlékezetes, mint mondjuk, amikor 2016-ban Barcelonába ütköztek össze a Mercedes-ek. Az úgy úgy szerintem mindenkinek megvan. Ez egy viszonylag kicsi koc volt, ellenben azt eredményezte, hogy a mercedes hát bukták ezt a nagy díjat, és nem mellesleg, ugye ez volt az igazi töréspont így visszatekintve, ez volt az igazi töréspont Rosberg és Hamilton karrierje bocsánat, viszonyában tehát, hogy az évelején még, még tényleg ölelgették egymást, meg az nekem felejthetetlen, hogy a Bachreini nagy követően, ahol kőkeményen csatáztak, de végül meglett a kettős győzelem, még egymást nyakába ugrottak után, hogy ez le jó kis csata volt. Aztán ugye elkezdtek romlani a dolgok, hogy elkezdett egyre nagyobbá válni a tét, de mégiscsak ez volt az a pont, ahonnan már nem volt visszaút kettelyük számára, kettejük viszonya számára. És hát Daniel Ricardo futamgyőzelmet ünnepelhetett. Ha jól emlékszem, abban az igen, abban az évben már harmadszor, ugye Kanada és Hungaroring után.
3: Igen, egy picit párhuzamba állítva az idei esztendővel, én úgy tekintek vissza erre a SPAI ütközésre, hogy az a, az a baleset, ami elkerülhetetlen volt. Tehát, hogy egy ponton el kellett következnie annak a pontnak, hogy összeütközön a két világbajnoki rivális, és ugye azért húzok párhuzamot az idei esztendővel, mert hasonlóan vélekedek én a Silverstone-i incidensről Hamilton és Verstappen között szerintem arról is mindenki tudta, hogy előbb vagy utóbb be kell, hogy következzen. Hogy, uh, egy ilyen kiélezett világbajnoki harcban nem lehet úgy uh, teljesíteni egy komplet szezont, hogy a két világbajnok esélyes, akik folyamatosan az első két helyen vannak, ne ütközzenek össze, és ugye az is párhuzam, hogy mind a kettő a verseny legelején történt.
1: És mi volt ö, ennek a, a szezonnak a vége? Végül is ö, azt hiszem, hogy akkor jobban látjuk az eseményeket, hogyha belehelyezzük a, a teljes 2014-es évad történéseibe.
2: Végül Lewis Hamilton győzött a Formula 1 történetének egyetlen dupla pontos versenyén, hiszen abban az évben valami külön Tomit rá ingatja a fejét, de megértem valami külön soknál fogva dupla pontok jártak a szezonzáróra, de emiatton megnyerte azt a versenyt, Rossberg pedig kiesett arról a versenyről. Illetve
3: célba ért szerintem, csak ugye problémái voltak.
2: Ja, nem, csak nem szerzett pontot. Igen. Bocsánat, egészen, egészen pontosan így történt. Valóban, valóban, valóban. És hát ilyen formán végül is ennek a belgiumi ütközésnek olyan formán nem volt szerepe a ezen alakulásában, hogy Belgiumban viszont viszont Hamilton volt az, aki, aki nullázott, Rosberg pedig beért a második helyre és pontot szerzett. Magyarul nem volt, nem volt döntő fontossága a szezon alakulásában így visszatekintve. És azt is meg kell említenem, hogy ez volt az a belga nagydíj, amely az egyetlen Formula 1-es futama volt az egyik örök nagy kedvenc autóversenyzőmnek, André Lotterhernek, aki hát hogy mondjam, az időmérőn már-már schumacher bemutatkozás bemutatkozást dobott, ugye azzal a Keterhem nevű iszonyattal gyomott egy olyan időmérőt elsőre, hogy ehaj, aztán az ő, kör, az ő verseny azt hiszem nem egy, hanem két körig tartott. Ö, volt valami Schumacheri Ebben ö, ebben a német versenyző Spában bemutatkozik egy zöld autóban, szóval na ja, sportautó versenyző nagyon erős a párhuzam, csak hát utána sztorim eléggé más, hogy folytatódott.
1: Történt még egy nagyon érdekes dolog. Egy nagyon különleges inkább, az érdekes érző talán nem illik ö, ide. 2019-ben, szvában, amire nagyon szívesen emlékszünk, ö, ekkor sikerült az első győzelmét elérnie Löklernek, ö, ráadásul egy, egy nagyon szomorú esemény is bárnyékolta ezt a dolgot. Meséljünk akkor így a ö, adás vége felé 2019 párról. Most már
3: most kár egyébként, hogy nincs itt Sanyi és Viktor, mert ők a helyszínen voltak ezen a hétvégén, hogyha jól tudom, mind a ketten.
2: Én is így emlékszem. Igen, igen, igen. Hát ugye, azzal akartam kiegészíteni, amit Tamás, amit mondtál, hogy igen, történt egy dolog, amire nagyon szívesen emlékszünk, és az előző nap pedig egy olyan dolog, amire legszívesebben egyáltalán nem emlékeznénk. Ugye ez a belga nagy díj, ez, ez, egy, ez egy szörnyű tragédia árnyékában zajlott, a szombati Formula 2-es futamon Antoine Hubert egy, hát tényleg egy iszonyatos balesetben életét vesztette. Fiatal francia tehetségről van szó, aki, aki többekkel nagyon-nagyon közeli kapcsolatban volt a Formula 1-es mezőnyből is, és hát maga is az F1 felé tartott. ugye Különösen Pierre Gézlivel voltak ők, ők nagyon, tényleg nagyon-nagyon közeli viszonyban, Gezli ugye a Monzai futam győzelmét követően is, is, is megemlékezett róla, de Löklerrel is, is igen jó viszonyt tápoltak, és, és hát Lökler számára, aki akkorra már szerzett több polpozíciót, szerzett egy halom dobogót, bukott el többször győzelmet, úgyhogy komoly esélye volt rá, hát nem lehetett volna... Na azt, szóval i- ilyet megírni se lehetne, talán így mondanám, hogy pont ezután, a szörnyes után egy nappal szerzi meg az első futam győzelmét, és hát ö, nyilván értelemszerűen ő is, ő is üben remlékezett a, a, a leintést és a győzelmet követően.
1: Megint hadd kérjek azért benneteket, hogy bár csak idézővel, csak három éve volt, de Kettő. azért egy. Te... ráadásul. <gül> csak két Ráadás, hogy, hogy azért idézétek föl, hogy, hogy ott, ott éppen milyen erőviszonyok uralkottak a Forma 1-ben.
3: Sima Mercedes vezetés volt, illetve annyival kiegészíteném, hogy a, a motor erőben viszont a Ferrari volt fölényben, és ennek is volt köszönhető a rengeteg polpozíció, amit Gergő említett, és ugye az, hogy itt Spa-ban, illetve Monzában a leggyorsabb pályákon végül nyerni is tudtak, de a azt leszámítva viszont elsősorban a Mercedesnek a kiegyensúlyozottsága, illetve a Ferrari által eldobott lehetőségek miatt egy, egy viszonylag sima szezon volt. Tehát azt Lewis Hamilton könnyedén húzta be, ellentétben az ideivel. Ez látom. már
1: az a motorerő volt, ami miatt aztán később meg nem lett motorerő? igen. 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 Ó, igen,
2: ez határozottan az volt. Sose, ugye mi nem állítunk semmit, ne legyünk perképesek, sose derült ki, hogy pontosan mi történt, de valami nagyon-nagyon-nagyon furadolog dolog történt, az egyszer biztos. És, és talán még annyit ehhez, ugye, hogy ha már, ha már motorerő és lökler, hogy azt se felejtsük el, hogy ebben a szezonban ugye Sárlökler szerezte a legtöbb polpozíciót a mezőnyből. Gyakorlatilag a, egyébként a Mercedes is csak, t- csak 10-9-re győzte le a ferrari de a versenyzők közül a legtöbb polja Löklernek volt, ami hát ugye ebben, a, ebben az új érában a Mercedes rémuralmának idején ö, példanélküli. Legalábbis az idei szezonig azt majd meglátjuk, hogy idén mi lesz.
1: Nos, aki szeretné ismét felidézni, hogy melyek voltak szerintünk a közelmúlt legérdekesebb eseményei spá azoknak Gergő röviden felsorolja még egyszer így az adás vége felé közeledve. Megkérhetlek erre?
2: Persze, persze, ha bár ugye ez nem egy, nem egy klasszikus toplistás adás volt, de... De hát persze foglaljuk össze, mert most majdnem azt mondtam, aki szeretné felidézni, azt tekerje vissza az adást, és hallgassa meg újra. Na de, tehát ugye ez Párról, így a modernkori történetéből, ugye 91-ben itt mutatkozott be Mihály Schumacher, akinek ez olyan jól sikerült, hogy elvitte a Benetton, és egy évvel később már ismételten Spában velük szerezte első győzelmét. Aztán, aztán 98-ban volt egy elképesztő tömegbaleset a rajtnál, volt egy nagy viharokat kavaró incidens és kultárt között, és volt végül egy, egy szintén nagy viharokat kavaró csapatutasítás a Jordan első győzelmének egyből kettős győzelmének ö, keretei között, hogy úgy mondjam, utána 2000-ben történt az, amikor Mika Hekinet bemutatta az előzést Mihály Sumaher-rel szemben, miközben lekörözték Ricardo Zont, tehát aki az előző évben fogadásból zúzta össze az autóját spában. Aztán 2008-ban a végjáték volt elképesztő, rájkőnen a falban kötött ki, hamilton büntették, és Massa pedig megnyerte egy olyan futamot, amihez addig a pillanatig közese volt. 2009-ben Giancarlo Fizikella emelte föl az emberek szemöldökét azzal, hogy polpozícióba rakta a Force Indiát, és közel járt vele a győzelemhez. 2012-ben Roman Grosjean viszont mást emelt föl egészen pontosan több versenyautót, amelyek egymás hegyén hátán kötöttek ki az egyes kanyar bukóterében, és emiatt Grosjeant eltiltották, Schumacher pedig elbúcsúzott szpától, ugyanezen a hétvégén egy remek teljesítménnyel a 300. nagy díján. Aztán itt volt 2014 Rosberg és Hamilton első, de nem utolsó ütközése és André Lotterre refegyes bemutatkozása. Ezt hangsúlyozzuk még egyszer. A legutóbbi évekből pedig 2019-et választottuk, amikor Charles Leclerc az előző napon elhunyt Antoine Lüber emlékére győzött, méghozzá élete első Formula 1-es győzelmét aratva.
1: Mielőtt megkérlek benneteket arra, hogy, hogy jósoljátok meg, nézzetek az üveggömben és jósoljátok meg, hogy 2021-ben milyen különleges események történnek majd Szpában. hat Hadd kérdezzem meg, illetve kérjem meg a hallgatókat, hogy nyilatkozzanak majd a Fórmóla Podcast Facebook csoportban, Arról, hogy tetszette ez az adás is, hogy esetleg akarnak-e más legendás pályákról is ehhez hasonló összeállításokat hallgatni? Mondjuk Monzáról, vagy Monakóról, vagy még miről, Gergő? Miről tudnám még beszélni, vagy tudnánk még beszélni?
2: Ugye Hungaroringről már csináltunk ilyet, de Monza-Monakó mindenképpen szóba jöhet, és szerintem Silverstone is, is rendelkezik már azzal a ranggal, hogy szóba jöhessen, ahogy, ahogy ezt szerintem Suzukáról és Interlagasztról is nyugodt, nyugodt szívvel összetudnánk rakni. Úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet más, igen, mondják csak el a drága követőink, hallgatóink, hogy, hogy tetszett ez nekik, és csináljunk-e máskor is ilyen beharangozót.
1: És akkor Balog Tamás kollégámat arra kérem, hogy mondja meg, hogy mit fogunk vasárnap látni spa pában vagy esetleg még szombaton.
3: Hát ez jó kérdés. Azért is várom ö, ö, izgatottan ezt a hétvégét, mert a nyári szünet előtti utolsó két futamon kicsit fordultak a viszonyok a, az élmezőnyben. Legalábbis úgy tűnt. Ugye a nyár úgy kezdődött, hogy a Red Bull egyértelműen magához ragadta a kezdeményezést, ott volt ugye Zsinorban öt futam győzelmük, majd jött a Silverstone-i hétvége, ami ugye nyilván az ütközésről marad elsősorban emlékezetes, de addig a pontig is nagyon szoros volt a két csapat között, a Red Bull és a Mercedes között a, a harc, és a Magyar nagydíjon pedig egy lehellet, nyivel mindenképpen a Mercedes tűnt versenyképesebnek, úgyhogy emiatt lesz nagyon érdekes ez a Spy hétvége, hogy megmarad-e a Mercedesnek ez a lehellet finom előnye, vagy esetleg fordíta a Red Bull, vagy ugyanilyen szoros lesz a hétvége, és ebbe az egészbe még belekavarhat az, hogy egész hétvégére esőt jósolnak amiből ugye Forma 1-es mércével mérve lehet, hogy annyi lesz, hogy majd a dobogó ceremónián látunk három-négy esőcseppet, ami ugye szoktunk erről beszélgetni, meg fórumokon is olvasom, hogy ennek most már valami tudományos magyarázatának kell lennie, hogy elkerüli az eső a Forma 1-es futamokat, de most nagyon azt mondják, hogy egész hétvégén esni fog, ami nyilván megkavarhatja alapokat még jobban.
1: Gergő, te mit szeretnél látni?
2: Kérlek szépen. És mit
1: nem, bocsánat.
2: Mit nem? Hát mit nem fogok látni az időmérőt és a futamot, ugyanis úton leszek, egy esküvőre vagyok hivatalos. Ugye tavaly is kihagytam a belga akkor a sajátom miatt. Mondja, Tomi.
3: Én is esküvőre leszek hivatalos a hétvégén. Ugyanoda mentek egyébként? Ne, én
2: nem tudok róla. Alig ha, és én ráadásul Szerbiába megyek, Vajdaságba, úgyhogy még a, még a mobilnetes követés sem játszik, úgyhogy az lesz még majd. Kartelel
1: én... együtt, bocsánat. Tessék? A
2: kartellel együtt? A Igen, vaszai... a együtt, a, a okay. felé, majd. Úgyhogy nekem a program az lesz, hogy vasárnap egyszer csak hazaérek, és akkor, akkor megtekintem majd vissza, visszanézve a nagy díjat. Remélem, hogy olyan izgalmas lesz, hogy, hogy megéri, letölteri, és egy lakci fáradalmai után ezt, ezt még megnézni. Úgyhogy nagyjából ezt, ezt fogom látni egyébként pedig én abban bízom, hogy bárhogy is alakul, ha eső, ha az, ha Belgium, ha káosz, ha hogy, hogy Hamilton és Ferstepen között lesz most egy, egy tiszta meccs, mert ugye, mondjuk ki anélkül, hogy Ferstepent kilökné valaki a pályáról, hiszen mostanában ugye ez volt a jellemző, és aztán győzön, győzön a, a gyorsabb, győzön a jobb, csak, csak az most legyen egy meccs, és ne, ne
1: lögdösödés, mint mostanában volt. És meg tudjuk-e azt ígérni, hogy hétfőn készül egy podcast adás arra, hogy hogy mi történt pában Igen, van erre itt, bármi esély. Itt
2: az, a, az a nagyon izgalmas, hogy pontosan kik fognak ebben az adásban szerepelni, az egyelőre még legyen meglepetés. Azért mondom, ugyanis most én is
1: meglepődtem.
2: Mészáros Sanyi kapott egy, egy nagyon-nagyon fontos meghívást egy nagyon-nagyon fontos emberhez, majd ha szeretné, akkor elmeséli, és ez könnyen lehet, hogy lehetetlenné teszi azt is, hogy a futamértékelőben bent legyen, de hát szerencsére ugye azért vannak nekünk olyan kollégáink, ahogy az ma is történt, akik bármikor ö, be tudnak porti képesen és napra készen be tudnak ugrani egy podcastbe, szóval bizonyos, hogy lesz futamértékelő, 99%-hogy hétfőn, az meg egyre 50-50%-hogy Mészáros e az én jelenlétem jelenleg 100%-osnak nevezhető, a spályi eső pedig 86%- most azt olvasom éppen.
1: De hát az időjárás jelentéseknek nem kell feltétlenül hinni. Mielőtt a kedvenc részem a szokásos leköszönés elkezdődik, egy emléket muszáj beszúrnom, elnézést kérek mindenkit, hogy még húzom az idejét. Ez pedig a Formula Podcast egyik törzs hallgatójához kapcsolódik, akit úgy hívnak, hogy Nagy pál és a múlt hétvégén együtt töltöttem vele két napot, ami azért érdekes, mert nem is tudom, hogy rajtatok kívül, tehát hogy a hallgatókkal találkoztunk-e már így személyesen, vagy, vagy töltöttünk-e együtt időt, de ez szóval valami, egy...
2: tehát ez a patronos szolgáltatás, hogy téged így el lehet napokra vinni?
1: <gül> nem, 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 egy nem, előre megfontolt szándékkal látogattunk el, és már nem tudom, hát legalább egy 15 éve járunk egy találkozóra, ami a, a, az egyetemi, Nehéz Műszaki Egyetem, akkor még ilyen szép neve volt, amikor én oda jártam, Nehéz Műszaki Egyetem rádió stúdiósainak a találkozója, ugyanis azt, nem tudom, hogy már elemeztük de hogy hogy nem először, nem csak a a 2020-as években ültem mikrofon elé, hanem mikor is? 90, nem? 80! 87-ben kezdtem az egyetemi tanulmányaimat Miskolcon és, és ott azonnal belecsöppentem a, az egyetemi rádió stúdióba iszonyatosan nagy élet volt ott, nagyon sokan dolgoztunk ott, azt gondoltuk, hogy valami csodát csinálunk, és, és nagyon sokáig csináltuk is. A a rádiostúdiónak egyik oszlopos tagja megvezetője volt a Nagypali akkor, magasabb évfolyamon járt és és végzett, és mostanában azért érdekes, hogy találkoztunk, mert hogy erre a találkozóra el szoktak jönni, egyébként aránylag sokan összegyűlünk, szónokon tartjuk ezt, egy karcagi pál nevű úr és, és egy egy tisztelt szervező és a, a csoport motorjának a, a jó voltából. Szóval azért nagy dolgok, hogy mert már jó pár éve Cambridge-ben él Nagy Pali a családjával együtt, és csak erre az eseményre szokott uh, hazalátogatni. És még azt kell tudni róla, hogy ő, ő tényleg? Tehát ő, ő már reklamál, várja, ő hogy hol a következő adás, és mindent alaposan meghallgat, és nagyon, nagyon megtervezi. Ugye ott kint uh, azért uh, szomjaznak a, a magyar és a, a, a magyar uh, eseményekre, hírekre, a, a kint élők, és uh, mutatta is nekem, hogy be van táblázva, hogy melyik nap mit kell hallgatni uh, rendesen, mintha egy Google naptárba uh, lenne, bepakolja az adásokat, uh, nem csak autósportot hallgat, persze nem sok minden mást is, de, de hát ezen a fronton abszolút mi vagyunk a favoritok. És uh, hát megjegyezte azt is, hogy a hármasból a úgymond, hogy a nagy hármasból, és itt nem magára gondolt, a, a Gergős anyi Tamás hármasból ö, nekem van még mit fejlődnöm, tehát én, én szorulok a leginkább még tanulásra, és egy, és egy kis csiszol, csiszolódásra, és, és javulásra. Na szóval ott találkoztam vele, és addig nem tágította még, ö, ki nem kunyarált a az autómból a már lassan egy, egy hónapja használt uh, Formula Podcastos kulacsomat, mert hogy uh, neki, ő még nem szánta rá magát, hogy támogassa az adást, de hát nem tudott nélkül egyszerűen visszautazni uh, Angliába, hogy, hogy uh, vagy neki, neki is uh, a csomagjával benne kerüljön egy ilyen Formula Podcast kulacs. Erre egyébként, ha jól tudom, bárkinek van esélye, ugye Gergő? Tehát uh, ezt, meg, ezt meg lehet szerezni, ezt a kulacsot.
2: Természetesen, Hogyan? ugye több módon is, többek között úgy, hogyha, hogyha úgy döntötök, hogy megérdemlünk egy kis támogatást. Ugye a Patreon rendszerében működik a mikrotámogatási rendszerünk, a cím www.patreon.com podcast, a linket mindenféle helyeken megtaláljátok a Patreon támogatási rendszer lényege az, hogyha ti kedveltek egy blogot, vlogot, weboldalt, újságot, vagy esetleg egy autósportos podcastet, ugye ez is előfordulhat, akkor azt kisebb-nagyobb összegekkel tudjátok, tudjátok támogatni, természetesen csak akkor, hogyha ez módotokban és lehetőségetekben áll. Minden esetre nézzétek meg, hogy milyen támogatási szintek vannak, és, és apróságokkal meg tudjuk és meg szeretnénk hálálni a, a támogatási összegeket. Itt a legalacsonyabb szintű támogatás úgy mond ők is elérik már a, a reklámmentes YouTube videókat, ugye elég sokan fogyasztják YouTube-ban az adást, magasabb szinteken, meg, meg, meg egyéb apróságok vannak, az még fontos, hogy a, és a legmagasabb szinteken nem is olyan apróságok, de ott mondjuk az összegek sem annyira apróak, azt még fontos elmondani, hogy havi szintű a támogatási rendszer, tehát bármikor regisztráltok, bármikor léptek be a támogatóink sorába, az első összeget a következő hónap első napján küldi át a rendszer a tőletek hozzánk, és akkor ezek a bizonyos előnyök úgymond ezek is havi szinten működnek. Talán ennyi a dióhéjban, wwwpatreoncom per podcast, itt megtaláljátok a részleteket.
1: És lehetek annyira annyira szemtelen, hogy megkérdelek, hogy mondd el, hogy kik azok a személyek, akik, akik ebben a hónapban, már az első hónapban már rögtön Rögtön felültek erre a hajóra, és támogatták a fornal adását.
2: Természetesen nagyon örömmel, nagy örömmel mondom el a jó néhányan vannak ők, szerencsére. Most aki, és akkor ezért így fontos még egyszer egy kis, kis clarification, tehát ugye aki ebben a hónapban az augusztus folyamállat támogatunk, azok ugye szeptemberben kerülnek be a támogatók listájába, így működik a rendszer, tehát ezt jelenti azt, hogy mindig elsőjétől elsőjéig tart egy támogatási időszak, ő, szóval az első támogatóink közé tartozik Ort Noémi, Varga Csaba, Tóth Zsombor, Visi Ákos, Júlia, szintén Varga Csaba, Móni István és Bertalan Zoltán is többek között. Nagyon-nagyon köszönjük nekik. Természetesen Bertlen Tamás is, csak az olyan fura lenne, hogy minden hónapban így bemondom a, vagy minden adásban bemondom a Tamást, hogy így finanszírozza a műsort, amiben szerepel. <laughs>
1: fenyegetem akkor ezzel a hogy elhangzott egy pár olyan név, mondjuk a Móni István, meg a Hegyé Júliája, akik már szerepeltek az adásban, és hogy ez szinte kötelezővé teszi, hogy, hogy támogatni kell a műsor.
2: Ne bosszass már szegény embert.
1: <gül> nem, nem, nem. Nagyon köszönjük tényleg annak, aki bármennyit is rászán erre a dologra. Reméljük, hogy még nagyon sokáig szórakoztathatunk bennünket, és még az is a feladataim közé tartozik így az adás végén, hogy megköszönjem, hogy most is velünk tartottatok. Kérjük, hogy olyanjátok barátaitoknak, ismerőseiteknek és az ő ismerőseiknek is, hogy kövessék a műsorunkat Spotify-n és a többi netes lejátszófőleten. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, Meglepődve láttam egyébként, hogy a heti értekezleten, hogy most megint a, a MotoGP csoport húzott el a látogatók, látogatók százalékos növekedését figyelembe véve, úgyhogy gyerünk, gyerünk, bár itt ellen érdekelt fél is ül most a, a stúdióban, a virtuális stúdióban, de, de nagyon szép Közös ez a csata.
3: Közös Tamás, mind a kettő.
1: Kérdezzetek tőlünk a Formula Podcast Facebook csoportban, vagy e-mailen is megtehetitek. Ugyanezt címünk, podcastokat ha pedig bárhol szóba kerülünk, nem olaszszátok el használni a hashtag Formula Podcast. Mi ez? Hesteget. Hesteget, igen, igen, igen.
2: És nekem muszáj ide még egy dolgot beszúrni. Kedves, kedves hallgatónk és állandó követtünk, Pollák úr kereshet meg azzal, Eh... Uh... Hogy, hogy reklámozzam a Formula Podcast-hez tartozó ö, Playstation-ös ligát. Ö, ugye a Formula Podcast rajongói már külön ö, ligát szerveztek a, a, a hivatalos Formula 1-es játékkal, amelynek immáron a harmadik szezonja fog elkezdődni. Méghozzá nem is akárhogy, hanem közvetítéssel ö, közvetítéssel együtt lehet követni ezeket a versenyeket. Ö, szóval, hogyha valaki, valakit érdekel az, hogy hogyan a egymást Virtuális Versenypályán a podcast csoportban jól ismert arcok, ráadásul mindehhez még egy kis kommentárt is hallgatna, akkor látogasson el a Liga Facebook oldalára, ezt is viszonylag, viszonylag könnyen meg lehet találni, mindenképpen megértem Pollák úrnak, hogy ezt mindenképpen be fogom reklámozni. Egyébként a Formula Podcast Facebook csoportban elég sok, <coughs> elég sok szó esik erről a Ligáról, tehát onnan is oda lehet találni, de hogyha Hogyha valaki célirányosan szeretne, akkor, akkor a hashtag Formulahu Podcast F1 Liga keresőszó, keresőszót a Facebookra, és ott megtalálja a, a mindenféle információkat. Egy virtuális Silverstone-i futammal kezdődik majd a bajnokság jövő szombaton.
1: És már a harmadik szezon, tehát már le is előztek bennünket. Csak igen, a második igen mert a
2: podcastnak csak a második
1: szezonja. Hát ez így <gül> igaz. Feladatom még, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a Formula.hu nevű weboldalon milyen fantasztikus tartalom van, és most milyen különleges alkalom, hogy rápillantottam, mint főzerkesztő a, a formulahu és azt olvasom éppen, hogy hivatalos Alonso 2022-ben is marad a Forma 1-ben, meg még tényleg olyan témák vannak, amikre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy, hogy itt nálunk ö, ezeket meg lehet találni. Többet most nem árulok el. Például kartuncson. egymás mellett
2: látok egy állatmenhelyt és egy állatkínzást. Szóval ez azt jelenti, hogy itt tényleg mindenféle dolgokról szó van. Az és érem a... mindkét oldalát megmutatjuk.
1: És a fő oldalon, és a fő oldalon, na, erről gyorsan egy print is muszáj nyomni, mert tényleg ez egy sajtótörténeti pillanat, főleg, hogyha egy autósport oldalról beszélünk. Uh, hol is tartottunk? Szóval hozzátok a formulahu lapozgassátok nyomtatott magazinunkat uh, nagyon nagy erőkkel készül a szeptemberi újság meglehetősen különleges tartalom lesz benne, és még az is lehet, hogy nem formegyes pilóta lesz a címlapon, de ennek ellenére nagyon érdekes lesz. Vannak még nekünk tévéműsoraink, amelyeket érdemes megtekinteni a Spieler és a FIX televízió műsorán. Ha pedig egyéb más csecsebecsére vágynátok, akkor mondjuk könyvekre, amit nem is biztos, hogy csecsebecsének kell nevezni, akkor mindenképpen keresétek fel a e, webshopunkat, aminek az a címe, hogy webshop.formula.hu, de persze a főoldalról, a formula.hu főoldaláról is elérhető. E, még egy különleges termékre, így ennek az adásnak a kapcsán fel kell, hogy hívjam a figyelmet, ez pedig a Sebességtemplomai című poszter, ami nagyon különleges versenypályákat e, tartalmaz, és azt hiszem, hogy... E, minden autós volt rajongó nappaliában dolgozó szobájában, álló szobájában ott a helye, aki még éjszaka is ezt szeretné nézni, és persze a, a spáj versenypálya körvonala is felfedezhető rajta. Legvégül, de nem utolsó sorban el kell mondanom a kötelező mondatot: szeressétek a motorsportokat, mert az nekünk és mindenkinek nagyon jó. Munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Geléfi Gergő és Balog Tamás, valamint Hilber Péter kiemelt főtechnikus nevében megint búcsúzom, de megérhetjük, hogy néhány nap múlva ismét találkozunk. Addig is sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.